0: Sziasztok, ez itt a BlockMany Podcast. Ebben a podcastben az elmúlt hét legfontosabb kriptos eseményét hozom, és az előző gazdaság és tőke-piaci podcastre építve, ugye ott találhatom, hogy milyen tőke-piaci hatások hatottak ki a kriptopiaci esésre, most azt fogom elmondani, hogy milyen kriptopiaci események jöttek még ehhez, hogy egy ilyen irányú esést hozzon össze a kriptopiac az elmúlt héten. Tehát akkor nézzük is, hogy mi történt a kriptopiacon. A bitcoin a kritikus, 40 ezer dolláros támasz szint alá esett, és 6 hónapos mélypontot ütött meg, míg az Ethereum szintén elvesztette a 3 ezer dolláros támaszát. A legnagyobb esélyst egyébként a coinok közül a Layer 1 és DeFi coinok el, ami még szomorú az az, hogy a Total Market Cap 1600 milliárd dollárra esett, Idén gyakorlatilag 500 milliárd dollárral csökkent a teljes kriptopiaci kapitalizáció. Az on adatok szerint a pénteki esélyesben közel 1,14 milliárd dollárnyi tőkelhetetes pozíciót rázott ki magával a piac. Ebből 987 millió dollárnyi long és 154 millió dollárnyi short pozíció volt. A Crypto Fear and Greed Index, ugye ami a félelem és kapcsiság indexe 13-as értéken van. Ez az extrém félelem tartomány. Volt már ennél mélyebben is. Január 8 án akkor 10-es értéket ütött meg. Ezzel szemben a részvénytőzsdének a Fear and Greed mutatója az 43-as értéken áll. Ez is mutatja, hogy a kriptopiacon egy kicsit nagyobb volt a pánik. A 43-as érték is egyébként a félelem, de nem az extrém félelem tartományban tartózkodik. Tehát a hagyományos részvénytős de Fear mutatója. A bitcoin amellett, hogy a 200-as mozgó átlag alatt van, már több mint egy hete a halálkereszt is kirajzolódott a grafikonyán, a többi ad még szerencsére csak közelít ehhez, de még nem ért el ezt a szintet. Hát volt, aki örült ennek a flash ugye meg a pillanatnyi összeomlásnak, nem más, mint Naib Bukeles, Salvador elnöke, aki ismét belevett az esésbe, By the 410 bitcoint vásárolt, 36.585 forintos áron, melynek összege 15 millió dollár, így 1691 darab bitcoinnal rendelkezik már El Salvador, amelynek értéke 60,5 millió dollár. Ugyanakkor megjegyzem, hogy Salvador a jellegi helyzetben bukóban van a bitcoin vásárlásaival, és a napokban jelent meg a Moody's hitel min- minősítőnek egy tanulmánya, hogy mintegy 800 millió dollárnyi kötvényfizetési kötelezettsége van az országnak, amelyre közel 35%-os kamatot kéne fizetnie, és a hitelminősítő az aggáját fejezte ki, hogy ezt szalvador hosszú távon tudná teljesíteni. Egy ide tartozó hír, hogy a Fidelity szerint 2020 és 2021 a bitcoinál az intézményi befektetők megjelenésének éve volt, míg 2022-ben a bitcoin az országok általi elfogadásának a korszaka lesz, mondta Fidelity. Aztán a szabályozással kapcsolatos hírek. Az elmúlt hét legnagyobb híre, hogy az eddigi kriptos fizetés tiltása mellett a tartást, a kereskedést és a bányászatot is betiltaná Oroszország. Aztán nem sokkal később a jegybank pénzügyi stabilitásért felelős részlegének vezetője, Elizaveta Danilova azt nyilatkozta, hogy nincs terven a kriptok tiltása. Az intézmény együttműködik a kriptotősdéket regisztráló országok szabályzó szervével, hogy pontos képet kapjon az orosz ügyfelek tevékenységéről. Danilova azt is elmondta, hogy nem terveznek olyan mindenre kiterjedő tiltást, mint Kínában. A hírek szerint elsősorban inkább csak a pénzügyi intézményeket akarja elzárni a kriptoterületétől a jegybank. A jegybank becslése szerint az olaszok egyébként évi 5 milliárd dolláros forgalmat bonyolíthatnak a kriptovalutákkal. A bányászatot azonban mindenképp tiltó listára tennék, és az azzal jár a magas energiafogyasztás miatt. Mondják ezt úgy, hogy a harmadik legnagyobb bitcoin bányász országnak számít Oroszország 11,2%-os hasréttel. A bányászata kapcsolatban elmondható, hogy 2021 elején volt hír, hogy több tízezer bányászgépet vásárolt Oroszország. Még a legnagyobb kőolaj kitermelő cég, a Gazprom is beszámolt róla, hogy egy szibériai kútjánál kitermelés során keletkező fákjagás segítségével bitcoint bányásznak. A kriptok tiltása lassan már egy szappanoperá lesz Oroszországban. Nemrég jelent meg, hogy az orosz intézményi befektetőknek befektetési alapoknak tiltanák a kriptók vásárlását, majd a mostani hír előtt pár nappal egy állami pénzügyi szervezet ajánlotta, hogy töröljék el a még kriptos fizetések tiltását is, és legyen engedélyezett a kriptó az országban, most meg egy ilyen hír jön. Fontos, hogy a tilalom egyelőre csupán csak egy javaslat, és itt is valószínűleg a szokásos téma lehet a háttérben, közel a digitális rubel és a decentralizált valuták pedig ennek vetétásai. Később majd kiderül, hogy mi lesz, az én véleményem szerint ezt még át fogják gondolni. Aztán Európa is belállt a bitcoin bányászatba, az Európai Értékpapír és Piacfelügyeleti Hatóság elnöke Erik Télen szerint a kriptovaluták veszélyt jelenthetnek az éghajlatváltozással kapcsolatos célokra. A politikus aggodalmainak adott hangot a megújuló energia növekvő mértéki felhasználása kapcsán a bitcoin bányászatban, Térdem felszólította az európai szabályozó hatóságokat, tegyenek lépéseket a Proof of Work bányászat ellen, amelyet elsősorban a bitcoinnál és néhány altcoinnál alkalmazunk. Ugye ide tartozik még az Ethereum is, de ez várhatóan már az év második felében Proof of Stake konszenzussal fog működni, tehát ezt már nem fogják tudni támadni. Amerikában is fókuszba került egyébként a bitcoin bányászat. Csütörtökön volt Amerikában kongresszusi meghallgatás. A bitcoin bányászattal kapcsolatban elhangzott, hogy a bányászáshoz szükséges energia 58%-a már megújuló energiaforrásból származik. Egyes szereplők azt mondták, hogy bányászfarmjukat olyan energiával látták már el, amelyek egyébként is kárba mentek volna. Vannak olyanok, akik megállapodásokat kötnek közözemű társaságokkal, amelyek a beszorult vagy elakadt áramot kívánják kiszabadítani, mások a bányászati egységeiket olajkutakhoz kapcsolták. Földgázra támaszkodva, amely jellemzően fúrás melléktermékeként égetnek el, ide kapcsolódik ugye, hogy az olajkitermelés melléktermékeként földgáz jön létre, és ha nincs a közelbe vezeték, amiben ezt betáplálják, akkor elégetik, és így jön létre az úgynevezett fákjagáz. Egy tanulmány szerint amennyi fákjagáz tégetnek el az olajfúrásba közben olajipari cégek, az 8-szor annyi, mint a bitcoin éves energiaellátása. Tehát véleményem szerint a kőolaj termelésű is foglalkozó bitcoin bányász hatalmak ezáltal is megoldhatnák a bányászás energia problémáját. Egyébként a termelők, ha eladják ezt a gázt, akkor magasabb ESG pontszámot kapnak, ami kedvez a megítélésüknek, ugye marketing és PR terén mindenképp, a többit meg majd a tőzsde árazza. Ennek a fákja gáznak van még egy érdekessége, nevezetesen az, hogy égése során metán keletkezik, ami sokkal szennyezőbb a levegőre nézve, mint a széndiokszid. Ha viszont ez a fákja gáz betáplálva van egy kompresszorba, azzal bányászható bitcoin, így meg a klímatervet sem bántja a energia, viszont kevesebb metán kerül a légtérbe, ami az üvegházhatást okozó gázok mennyiségét mérséklik. Tehát ezáltal a klímacélokat mondjuk úgy tudnánk mérsékelni, hogy kevesebb üvegházhatású gáz kerülne a légtérbe. Visszatérve a kongresszusi meghallgatása, a részvevő felek úgy látták, hogy összességében elmondható, hogy egy pozitív hangvételű megbeszélés alakult ki az iparák képviselői és a törvényhozók közt, amit még a későbbiekben folytatni fognak. Közben az Intel, a világ legnagyobb mikrocsip gyártója, nagyszabású belépésre készül a kripto és bitcoin bányázgép hardverének piacára egy forradalmilyen új bányászcsip bevezetésével, a Bonanza Mine névre keresztelt processzor egy olyan új csipet tartalmaz, amely ultra alacsony feszültségű, energiahatékony bitcoin bányász eszékként jellemeztek. Közben Jack Dorsey is, a blokk elnöke, ugye Regen Square, ex Twitter elnök nyílt forráskódú bitcoin platformot akar létrehozni, és a bitcoin bányászgépek piacra dobása is tervei között van, ahol a lényeg az egyszerűség és a mindenki által könnyű használhatóság lenne majd. És hogy a bányászat mellett még valamiből bele tudjanak kötni az országok szabályzói, most épp a kriptoreklámozásba sikerült, ebbe szálltak bele, és szabályoznák azokat. Véleményem szerint 2022-ben több ország fog csatlakozni a most, elhangzott, most elhangzó országokhoz. De nézzük, hogy kik is voltak ezek az országok, és mibe kötöttek bele konkrétan a szabályzók. A brit kormány volt az egyik a héten, aki kijelentette, hogy új jogszabályt kíván majd bevezetni, hogy megvédje a fogyasztókat a megtévesztő kriptovalót reklámoktól. Jelenleg a Szigetországban a beszélések szerint 2,3 millió ember rendelkezik kriptóval, ami a lakosságnak a 3,4 a A szabály az lenne egyébként, hogy a kriptok reklámozásához két hatóságtól is engedélyt kell majd kérni. A pénzügyminiszter úgy nyilatkozott, hogy biztosítani akarják a fogyasztók védelmét, ugyanakkor támogatni is a kriptoeszközpiac innovációját. Hát kíváncsi leszek, hogy hogy tudják a kriptoeszközpiac innovációját támogatni, hogyha erősen vissza fogják őket majd húzni, majd a jövő megmutatja. Ebben a hónapban egyébként kettő kriptocom reklámot tiltottak be, valamint tavaly decemberben az alazen állapdarúgó csapatának fontok ennyinek reklámozását is, itt ugye az volt a kifogás, hogy a, aki labdarúgó csapattól vesz Fantokent, az nem biztos, hogy tudja azt, hogy mi az, hogy kriptovaluta, tehát lehet, hogy előtte nem rendelkezett bitcoinnal vagy ethereummal, és így egy kicsit nagyobb kockázatot vállal, és a reklámok kommunikációja nem ennek megfelelő, tehát nem hívják fel a Fantoken vásárlóinak figyelmét a kockázatokra. Az Egyesült Királyság mellett még Szingapúr jelezte, hogy bekeményítene a reklámozás terén aminek keretén belül a szingapúri monetáris hatóság felszólította a kriptográfiai vállalatokat, hogy hagyják abban a nagy közönségnek szóló reklámokat, valamint még a kriptó atm is letiltják várhatóan. A szabályzó szerint az eddigi kriptós hirdetések elbagatelizálták a kriptókkal való kereskedés magas kockázatát. Ezen túl a cégek nem reklámozhatják a kriptoszolgáltatásaikat Szingapúr közterületein, vagy bármely más médián keresztül, amelynek célja a kereskedelme. A vállalatok többé nem léphetnek kapcsolatba harmadik féllel, például influencerekkel és nem reklámozhatják szolgáltatásaikat a saját webhelyükön, alkalmazásaikon vagy hivatalos közösségi médiafiakükon kívül. Tavaly augusztusban kéremet nyújtott be a Binance is egyébként Szingapurba, hogy a székhelyet a városállamba helyezze be, de a szabályzó hatóság hozzáállása miatt ez decemberben vissza is mondta. Érdekes ez a hozzáállás egyébként Szingapur részéről, mert kriptobarát helyként volt számon tartva, és egyébként is van a város államba bejegyezve egy-két kriptoprojekt, ennek ellenére most mégis elsők között tiltanák, a, vagy szabályoznák a reklámozást. És a harmadik ország pedig Spanyolország, ahol a Nemzeti Értékpapír Bizottság kívánja visszaszorítani a kriptos hirdetéseket, szintén nem csak hagyományos médián hanem az influencereken keresztül is. Az influencereknek külön nyilvánosságra kell majd hozniuk, hogy részesülnek-e díjazásban a kriptovaluták népszerűsítéséért. Ha igen, akkor az új szabály megköveteli, hogy világos, kiegyensúlyozott, pártatlan és nem félrevezető kijelentéseket tegyenek a kriptográfiai kockázatokról. Ha például van egy véleményvezér, aki százzer követővel rendelkezik és új projektet reklámoz, akkor neki tíz nappal előtte be kell majd jelenteni a szabályozó hatóságnak, hogy ezt kívánja tenni. Ha vét a szabályok ellen, akkor akár 300 ezer eurós büntetésrész számíthat. Érdekességképpen januárban Spanyolország volt az az ország, aki a kazaksztáni internet leállás után felajánlott az otthoni bitcoin vályászóknak, hogy az ország tártkarokkal várja őket, amennyiben elhagynák Kazaksztánt. Ha egy-egy ilyen hír lehozna egy kriptobefektetőt, akkor most jöjjenek azok a hírek, amik azt mutatják, hogy mindennek ellenére ezen a piacon a fejlesztések továbbra is csak növekednek, az iparági szereplők hosszú távon gondolkodnak, és hogy ezt a technológiát már nem lehet csak úgy megállítani. Ennek egy, egyik ékes példája például Amerikában az FTX értéktősde, az FTX 2 milliárd dolláros kockázati tőke alapot indít, amely a blokklánc megerősítésére és a Web3 elfogadására összpontosít. Az FTX Ventures alapvető küldetése, hogy elősegítse a globális blokklánc és Web3 elterjedését, széleskörű befektetési mandátummal a szociális, a játék, a fintech és a szoftver, valamint az egészségügy területén. Tavaly egyébként a Binance indított egy hasonló kockázati tőke övé volt 2021-ben a legnagyobb, ez egy milliárd dolláros volt, és ezt a, az FTX most megfejelte, és ő 2 milliárd dollárral indította el a kockázati tőke alapját. Egyébként elmondható, hogy 2021-ben összesen annyi kockázati tőke érkezett a blokklánciparba, mint az azelőtti években összesen. A hír még az FTX házatájáról egyébként, hogy a Coinbase, a Binance és a Crypto.com után ők is hamarosan meg fognak jelenni egy kriptós vizakártyával, ami ingyenes lesz. Amíg az FTX-nél még csak terve van, a Nexo kriptohitelezési platform január 19-én elindult egy betéti Mastercard kártyával. Aztán a Walmart is a metaverse készül belépni. A kiskereskedelmi óriás összesen 7 szabadalmi bejelentést nyújtott be, amely közül az egyik egy saját digitális valuta, tehát zárójában elképzelhető, hogy lesz egy saját Volmart coin, ami a cég által fejlesztett blokkláncon fog futni, és emellett NFT gyűjtemény is van a cég részéről. A pályázatok között szerepelt virtuális árok létrehozásának és értékesítésének terve, beleértve az elektronikai cikkeket, játékokat, ruházati cikkeket és lakberendezési tárgyakat. A Volmart egyébként 2018 óta blokklánz technológiát használ az ellátási lánc kezeléséhez. Aztán a Cardano január 20-án ugyancsak B-t a változatba, de végre leindította a Sunday Swap nevezetű decentralizált váltójárdexét, és indul a metavezés a Pávia metaverzomon keresztül a cardano Az oldal még kezdeti stádiumban van, de már így is van 8300 föl tulajdonos, tehát ez a Pavia metaverzum is, mint a Sunday Swap, még egy kezdeti stádiumban van, de végre ezek is elindultak a Cardano hálózatán. Aztán a Twitter és az Instagram közösségi platformok egyaránt NFT funkciókat vezettek be. A Twitter a profilt engedi összekötni az OpenSea-vel, így akinek az OpenSea NFT-i vannak, azok meg tudnak jelenni profilképként a Twitteren, és így a, úgy lehet megkülönböztetni, hogy melyik profilkép, NFT-s, hogy ugye a simák azok köralakúak, az NFT-k pedig hadszögletű alakúak lesznek, az Instagram pedig a hírek szerint egy NFT piac dolgozik, tehát hogy aki egy képet csinál mondjuk az Instagramon, az egyből NFT-ként értékesíteni is tudja a későbbiekben azt. Aztán nagy hír volt még az, hogy az Alphabet a Google a felvette a PayPal korábbi alárnökét, Arnold Goldberget, hogy vezesse a cég fizetési részlegét, ugyanis a kereső óriás is nyitni akar a kriptok felé. Ugye a Paypal-nál egy picit, és ennél az úriembernél ugye a Paypal volt az legelőször, aki fizetési szolgáltatóként 2020. november 15-én először behozta a Bitcoint, az ethereum a Bitcoin Kest és a litecoin fizetésként a PayPalhoz. Tehát innen igazolt most a Google, tehát egy olyan szakít, aki valószínűleg ért a kriptoiparhoz. A google eddig ilyen irányi tevékenysége nem volt, viszont 2020-ban a Google Pay alá integrálhatóvá tették a Coinbase-nek a Visa kártyáját, ami lehetővé teszi Bitcoin fizetési tranzakciót, aztán 2021. augusztusában a BitPay Mastercard is integrálható lett a Google Pay alá, viszont a cég jelezte, hogy még nem áll készen saját kriptofizetési tranzakciókra, de ez stratégiai cél, és ezért is vették fel Goldberget. Tehát a fejlesztés elkezdődött a jövőben. A Google is megjelenhet a kriptopiacon fizetési tranzakciók terén. Aztán a sportvilágában az Ausztrál Futballligában 25 millió dolláros szerződést kötött 5 évre ismét a crypto.com. Tehát úgy látszik, ha mostanában sporthírek vannak, akkor az a crypto.comhoz hoz kapcsolódik. Ez a szponzoráció a férfiliga mellett a női bajnokságot is érinti, mert a crypto.com észrevette, hogy Ausztráliában a kripto befektetők több mint fele, 53%-a nő. A horvát válogatott is úgy döntött, hogy egy saját coint bocsát ki, 30 millió dollár értékben tervezik a kibocsátást négy részletben, és aki rendelkezni fog ilyen kriptóval, az egy nappal a hivatalos jegyértékesítés indítás előtt megveheti majd a belépőjét, de szavazhat például arról is, hogy milyen legyen a válogatott következő meze, vagy hogy hol játszák a következő mérkőzésüket. Előbb már említettem a Bitpét, ami egy fizetési szolgáltató. A BitPay szerint egy tanulmányában kifejtette, hogy a Bitcoin felhasználása a fizetési rendszerét használó a vállalkozásoknál tavaly a feldolgozott tranzakciók mindegy 65%-ára esett vissza a 2020 as 92%-ról. Ezzel a változással párhuzamosan az Ethereum az összes tranzakciót 15%-át tette ki, míg más valuták, például a Litecoin és a Dash részesedése is nőtt. A vállalkozások és a magánemberek is egy, elkezdtek egyre inkább stablecoinokkal fizetni, akár határon átnyúlóan is. Aztán például Elon Musk nemrégiben bejelentette, hogy elfogadja a dogecoin-t fizetésként a Tesla merchandising termékek vásárlásakor. A tendencia arra utal egyébként, hogy a magánszemélyek inkább tartják meg maguknak a bitcoint, mint csak elköltenék azt. A bitP szerint a tavalyi kriptotranzakciók többsége egyébként luxuscikkekre, például ékszerekre, órákra és autókra irányult. Tehát aki átváltotta a kriptóját és fizetett vele, az inkább ezeket vette. A fizetési volumen a cégnek 2021-ben elvel 57%-kal nőtt, tehát ez is mutatja, hogy folyamatosan nőnek a kriptofizetési tranzakciók. Így a vége felé egy kis érdekesség a stablecoinok nak világából, a USDC stablecoin teljes kínálata az Ethereum hálózaton először haladta meg a USDT-jét, ugye a tether ami a legelső volt, és ugye a legnagyobb market kapitalizációval rendelkezik. Az Etherscan szerint a USDC forgalma az Ethereumon 39,92 milliárd dollár volt, míg a USDT forgalma 39,82 milliárd dollár tett ki a hónapban. A kapitalizációját tekintve a USDT egyébként 78,5 milliárd, a USDC viszont már 45,8 milliárd dollárnyi kapitalizációval bír. Figyelembe kell venni azt is, hogy a TEDR 7 blokkláncon, míg a USDC csak 3 blokkláncon elérhető. A USDC népszerűséget és fokozatos térnyerését mutatja, hogy 2021. januárjában még csak 4,5 milliárd dollár volt a kapitalizációja, tehát egy év alatt a tízszeres éren alatt. Egyes vélemények szerint a USDC biztonságosabb, mint a Tether, mert a Coinbase és az amerikai szabályzók által szabályzott amerikai bankok állnak mögötte, míg a Tether mögött szigeteki bankok, és kérdés, hogy a teljes market cap ténylegesen fedezze van-e dollárra? Ugye ezt többször vizsgálták is már bizonyos szervezetek. Végül akkor összegezve, hogy miért is esett ezen a héten a kriptopiac, ugye az előző podcastenben a tőkepiaci részét azt elmondtam, hogy a tőkepiacok hogy hatottak a kriptopiac esésére. Itt ugye ebbe a podcastbe megemlítettem a szabályzásokat, hogy az országok egyre inkább mind a bányászás, mind a fizetés szabályzásait, tehát ezek vetették vissza egy picit most az elmúlt héten a kriptópiacot és ezért estek a kriptók is. A jövőben, 2022-ben én azt várom, hogy a szabályzások ugye tovább folytatódnak. Ennek ugye van előnye is, mert az intézményi befektetők arra várnak, hogy ez a piac szabályzott legyen, és hogyha kész a szabályzások jönnének, és ezáltal volumen jönne a piacra, gyakorlatilag ez várható, hogy ez az év a szabályzások jegyében fog majd eltelni, és az intézményi befektetők meg majd annak, függvényében döntenek a befektetéseikről, és még egyszer ezáltal jöhetne volumen a piacra. Tehát ezt várjuk 2022-ben, ahogy az előző podcastemben is elmondtam, én nem várok akkora hozamokat a kriptopiacon sem idén, mint 2021-ben, de mind ahogy szokták mondani, a kriptopiacon bármi megtörténhet. A következő podcastemben vissza fogok térni majd ezekre a témákra is. Ha tetszett az adás, kérlek kövess be a podcast csatornámat, ozd meg másokkal is, edukációs szempontból találkozzunk a következő podcastben is. Szép napot nektek, sziasztok!